0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto en este lunes. 3 de mayo del 2021, un día en el que pues quizás han visto muchas personas en el medio utilizando color negro. Obviamente, por un lado, el luto por los casos de feminicidios que hemos estado siguiendo durante los pasados días, incluido el de Keisla Rodríguez y el de eh, Andrea Ruiz, y por otro lado también, pues el fallecimiento del ex gobernador Carlos Romero Barceló. De hecho, hablando del de caso que envuelve a al exboxeador Félix Verdejo, en cualquier momento, en los próximos minutos, va a dar comienzo a ...una vista inicial ante un magistrado federal acusado de tres cargos por el asesinato de Keishla Marlene eh, Rodríguez Ortiz, entre ellos secuestro que culminó en muerte, carjacking que culminó en muerte y el asesinato de una criatura por nacer, porque como saben, esta joven eh, Keishla Rodríguez, eh, pues aparentemente y según alega su familia, ella estaba en estado de gestación y esa es la razón, verdad, que da pie a toda esta controversia con Félix Verdejo, que tenía eh, su esposa, su bebé eh, y esta relación extramarital que había durado por unos 10 años, pues finalmente es cuando esta joven está embarazada que va a un supuesto encuentro con él para mostrarle la prueba de embarazo que es donde se alega que sucedieron pues todos estos hechos que terminaron con su muerte, una muerte sumamente gráfica, inhumana eh, y que sin duda pues ha consternado a todo un país. Eh, de hecho, conversamos en Noticentro con el abogado Ernie Cabán que estaba analizando lo que va a ser el proceso legal que va a enfrentar eh, Verdejo eh, por el secuestro y el asesinato de Keisla Rodríguez y él eh, entiende que eh, es muy probable que se certifique este caso de la pena de muerte eh, cuando las autoridades a nivel federal radican una acusación y quieren que este caso se lleve a pena de muerte, tiene que ser presentado ante un panel del Departamento de Justicia Federal que evalúa si en efecto se hace una certificación para que se lleve ese ese cargo no de, de, de pena de muerte. Primero se vería el cargo criminal normal, verdad como normalmente se llevaría ante el tribunal, con una sentencia, ¿verdad? La que, la que se establezca a través del tribunal y luego se vería un segundo caso, que es donde entonces se decidiría si se da la pena de muerte o no. Así que son dos procesos que, eh, se, aunque conllevan, ¿verdad?, las mismas circunstancias y la misma evidencia, se llevan en dos procesos completamente separados. Así que ya veremos qué, qué sucede a nivel federal. Hoy, pues, eh, va a ser esa vista inicial eh, que está sucediendo en cualquier momento ante un magistrado federal. Pero bueno, lamentablemente las agresiones contra mujeres no se detienen mientras de seguro usted en su casa pasó el fin de semana con esa sensación amarga no por estos casos que hemos visto. Hay mujeres que en estos momentos de seguro están viviendo estos patrones de violencia y eso fue lo que ocurrió en el pueblo de canóbanas con este caso que se reportó donde una mujer de 45 años fue llevada al hospital y al centro médico de Río Piedras con traumas graves en la cabeza eh, cuando presuntamente su pareja eh, iba transitando, transitando por la carrera la carretera 188 cerca de los outlets de Canóvanas la agrede físicamente al punto de causarle eh, fracturas craneales a esta mujer en su cabeza y por eso pues es que terminó en el centro médico también tenía múltiples múltiples traumas tanto en el rostro como en sus brazos eh, están eh, la policía ahora mismo buscando activamente a ese sospechoso de hecho la procuradora de la mujer Lercy Boria denunció pues tener las manos atadas en términos de los pocos fondos que tiene su agencia para poder atender estos casos y dice que desde el 2018 está pidiendo que se le aumente el presupuesto con el que debe manejar todo esto. Son muy pocos los investigadores que tiene ella dentro de la Procuraduría de la Mujer para poder asistir a estas víctimas de violencia doméstica. En el caso de Andrea, por ejemplo, eh, se habla de cómo ella... Eh, llegó a ir en dos ocasiones y ya a la tercera eh, se cansó de la burocracia del proceso, la primera intención de que le emitieran una orden de protección no se eh, no dio, le dieron una citación para una semana después, ella al día siguiente va donde la policía a presentar oficialmente una querella por violencia doméstica, el fiscal va ante un juez, presentan la evidencia, nuevamente dicen que no al lugar eh, y ya cuando se da finalmente eh, la, la citación para el 31 de agosto, ella decide desistir eh, ante esos dos turnos al bate que había tenido donde lamentablemente no, eh, verdad, la, el sistema no estuvo de su lado. Un mes después, lamentablemente, es que es encontrado su cuerpo calcinado en un área de calle eh, también con contusiones en la cabeza y eh, su cuerpo parcialmente calcinado. Finalmente, este hombre sí está bajo arresto y él eh, confesó haber cometido estos hechos. Así que bueno, lamentable lo que estamos viviendo en el país y, y sin duda, pues hace falta un llamado a todas las instituciones, tanto de la rama judicial, del Departamento de Justicia, de la Policía de Puerto Rico, eh, para que se tomen cartas en el asunto y estos casos sean atendidos con, con mayor diligencia. Eh, en otros temas, el gobernador Pedro Pierluisi pues, ha decretado un duelo de 30 días por el fallecimiento del ex gobernador Carlos Romero Barceló el ex, también ex comisionado residente lamentablemente murió eh, la noche del domingo en su residencia, a sus 88 años de edad, uno de los pilares del movimiento estadista de Puerto Rico, un eh, ex gobernador, ex comisionado residente, eh, también fue alcalde de la ciudad de San Juan, fue senador, eh, así que sin duda un político que marcó toda una generación eh, en la isla y obviamente durante todas las ediciones de Noticentro estaremos compartiendo más detalles ¿no? de lo que fue la vida de Carlos Romero Barceló. Hablemos ahora de lo que está pasando con la pandemia en Puerto Rico. Como saben, todos los días el Departamento de Salud actualiza estas cifras. Eh, para el día de hoy se reportaron dos muertes, lamentablemente, por COVID-19. Además, unos 378 casos confirmados, 116 casos probables, 514 casos sospechosos, para un total de 1,008. Eh, en términos de las hospitalizaciones hay unas buenas noticias y es que se redujeron a 389. Como recordarán, estuvieron casi llegando a los 600 hospitalizaciones y es pues ya había levantado muchas banderas y mucha preocupación de parte del gobierno. Estas son las muestras que se tomaron del 17 de abril hasta el 1 de mayo. Pero bueno, vamos a dar al menos una noticia positiva para el día de hoy. Es que hay otro atleta olímpico que va para las Olimpiadas de Tokio 2020. Nos referimos al clavadista puertorriqueño Rafael Rafa Quintero. ...que clasificó esta madrugada del lunes en el evento de la plataforma de 10 metros eh, para los Juegos Olímpicos... ...que se van a celebrar del 23 de julio al 8 de agosto. Ese boleto fue ponchado durante la Copa del Mundo de Clavados... ...que se está llevando a cabo en el centro acuático de Tatsumi. Esto en Tokio, Japón. Como saben, obviamente eh, Tokio 2020 pues era el verano pasado... ...con todo el tema de la pandemia se cambió para este año... Eh, aunque me permanece con el, no, el nombre de Tokio 2020 y evidentemente pues las autoridades de salud de Japón decidieron eh, para poder realizar los juegos sin el temor a contagios, a variantes que llegaran de todas partes del mundo pues eh, prefirieron que se realicen estos juegos sin ningún tipo de público, así que pues bueno, estaremos ahí eh, a la distancia conectados con nuestros atletas y lo que vaya a ser su ejecutoria durante estas olimpiadas en cuanto al tiempo, pues hoy va a ser un vamos a tener tiempo variable, algo de interrupciones de lluvia en la mañana, sobre todo al este, en la tarde, ese ya clásicos aguaceros en la zona interior y suroeste de la isla la humedad va a aumentar entre jueves y viernes así que esté atento el oleaje de 2 a cuatro pies eh, y ya saben que este eh, informe que hacemos todas las mañanas está disponible en formato de podcast, usted lo puede buscar a través de Spotify o de Apple Podcast lo busca como Noticentro y ahí nos va a poder encontrar, gracias a todos los que se conectan ya saben que a las 11 de la mañana les esperamos con más informaciones en esta edición de Noticentro y por supuesto a las 4 de la tarde en la edición estelar que tengan un excelente día. Guapa Podcast.